0: queridos hermanos en el Señor el evangelio que hemos proclamado relata la aparición de Jesús resucitado ocho días después de su resurrección y lo hace por segunda vez a sus discípulos que estaban reunidos desconcertados y con miedo decíamos que si les fue difícil creer en un Mesías crucificado mucho más en un Mesías resucitado los evangelistas no ahorran Palabras para mostrarnos cómo el evento de la resurrección era algo resistido por los discípulos. Y esto lo vemos claro en Tomás, que no estuvo presente ese primer día de la semana. Ese día que hizo el Señor, como veíamos el domingo pasado, el día de la resurrección, no estuvo presente. Y ante la confesión del resto, hemos visto al Señor, Él responderá, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Los evangelios no dicen dónde estuvo Tomás estos siete días desde el día glorioso que hizo el Señor. Su respuesta no sólo era un reproche a la comunidad que con alegría y temor fue testigo de la resurrección, sino también y quizás principalmente a Jesús. Es como si lo desafiara exigiendo pruebas, condicionando su fe en Cristo. En su interior se sintió como desplazado, no tenido en cuenta por Jesús. Justo se aparece cuando Él no estaba. Quizás se sentía poco digno, pero quisiera rescatar algo de esa comunidad ...que se encontraba encerrada por miedo a los judíos. Es probable que ese miedo los haya mantenido unidos... ...pero rezando al Señor... ...compartiendo la angustia. Esa comunidad que se encontraba herida por la desilusión... ...pero a que a pesar de todo... ...estaban unidos rezando... ...a esa comunidad se les aparece el Señor resucitado. ¿no? Recordemos aquello que decía... ...cuando dos o más están reunidos en mi nombre... Allí estaré yo. Qué importante es ver a la comunidad como un espacio para sanar las heridas, siempre y cuando no se cierren a la presencia de Jesús. Cuando yo digo comunidad, también me refiero a la familia, como pequeña comunidad. Y también, no solamente un espacio para sanar las heridas, sino un espacio para compartir las alegrías. Hay un dicho que dice que una pena compartida es media pena. Y una alegría compartida son dos alegrías. la comunidad como espacio para compartir, ayuda a la contención y la maduración de las personas. Tomás, confundido por los acontecimientos, prefirió alejarse, vivir solo su dolor. Reprochando al resto, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. En el fondo estas palabras son un reclamo a la misericordia de Dios. Él también quería ver a Jesús resucitado, quería escuchar nuevamente sus enseñanzas, quería recuperar la alegría que caracteriza a todo discípulo de Cristo. Lo cierto es que pasaron siete días desde la primera aparición a la pequeña iglesia reunida en el cenáculo y su desafiante postura ante Dios de condicionar su fe siete días de silencio de Dios en algún sentido Tomás nos representa en ese juego de desafíos en, en que emplazamos a Dios para acabar muchas veces echándole la culpa de no escucharnos con argumentos como esto si es todopoderoso no nos ama, porque nos deja que nos vaya mal. Y si nos ama, no es todopoderoso porque precisamente nos deja que nos vaya mal. Tanto hemos rezado y no nos escucha. Su silencio verdaderamente nos molesta. Maravillosos siete días de angustia en Tomás que profetiza nuestros siete días, nuestros siete meses, nuestros siete años, nuestro tiempo por así decirlo, de esa lucha enamorada en el fondo por Dios y contra Dios, pero siempre buscando a Dios, o mejor dicho dejándonos encontrar por Dios. El duro desafío de Tomás, que muestra su incredulidad y su miseria, es respondido de la manera más misericordiosa. Sus manos traspasadas y su costado herido se brindan de reclamo. Sus llagas ahora luminosas envuelven la miseria del discípulo incrédulo. Esos siete días, siete meses, siete años, es el tiempo en que se acrisola y purifica la fe en el dolor, en la noche... ...y en la soledad despavorida. Señor mío y Dios mío, fue la confesión de fe del apóstol Tomás... ...después de tocar las heridas luminosas de Cristo. Su fe fue acrisolada y purificada no sólo confiesa... ...la resurrección de Jesús, sino que es Dios. Y una fe así, una fe que es acrisolada y purificada crece en altura y en profundidad, en altura porque con su entendimiento iluminado por la fe llega hasta la cima de la divinidad de Jesús, o sea reconoce que Jesús es Dios y en profundidad e intimidad la voluntad de Tomás llega hasta el corazón del Maestro por el amor confíe y lo proclama apasionadamente y reiteradamente mío Señor mío y Dios mío es mío por esas llagas luminosas comprende que Jesús al hacerse hombre vino a experimentar la miseria misma de lo que venía a salvar Señor mío y Dios mío es la respuesta de Tomás a la misericordia divina que exigió una fe purificada, en este caso en el silencio de Dios durante siete días. Él y todos los discípulos acompañados por el Espíritu Santo experimentarán la misericordia divina y esa experiencia les cambiará el corazón para siempre. No solo perciben que recibieron dones, sino que se convierten en don y ese es también nuestro desafío discernir la cantidad de dones que hemos recibido de Dios para ser don para los hermanos, para darnos a los hermanos. No es otra cosa que experimentar la misericordia de Dios, a partir de esos dones que hemos recibido de Dios, para poder ser misericordia para el hermano, para poder ser instrumento de misericordia, para la hermana queridos hermanos en el Señor contemplemos el corazón misericordioso del Señor pidamos al buen Dios por intercesión de María madre de misericordia recorrer el camino de Tomás purificar nuestra fe en el silencio de Dios para confesar Señor mío y Dios mío que así sea